0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk
1: I dag har vi besøg af Bea Fagerholdt, der er medstifter af To The Moon honey. Bea skal fortælle om sin drømmefødsel af lille Woody, der kom til verden tre uger før sin dato. En fødsel, hvor hun var ovenpå fra start til slut og en helt anden oplevelse end sædefødselen af sin første søn Frank. Du lytter til Into the Moon podcast. Mit navn er Liv Vinter. Velkommen, Bea. Tak. Du er mor til Frank på to år, og så er du mor til Woody på fem uger, ja. som vi har med i studiet i dag. Yes. Og så må vi se, hvordan han arter sig. Ja. Og velkommen, til The Bøgel af uh, fra Smertefri Fødsel, som uh, altid er med os på sidelinjen. Tak. Mm. Men uh, Bea, vi skal jo snakke om din fødsel af Woody. Ja. Yeah. Yeah. Men først uh, kunne jeg godt tænke mig at snakke om din første fødsel, yeah. som uh, jo var en sædefødsel. Ja. Yeah. Uh, og jeg ved jo, fordi jeg kender dig, at uh, du ikke er så vild med, at det bliver sådan overdramatiseret, eller gjort til et eller andet sådan noget helt vildt særligt. Mm. Men for mig, så er det stadigvæk, altså, jeg synes jo, det er så vildt, at det, øh, at du har gjort det. Ja. Øh, kan du fortælle lidt om, hvordan, hvornår du
0: fandt ud af, at han ikke havde lakser, som han skulle? Ja, altså, jeg kan tydeligt huske det, fordi det var en uge inden min termin, og min øh, kæreste og jeg, vi var ude at spise frokost, og vi havde øh, været længe talt om, at øh, fra vi havde været til 20 års, scanningen frem til termin. Der ville vi gerne derimellem lige have en ekstra scanning. Bare lige se, at alt var fint og at han havde en god størrelse og så videre. Men her en uge inden termin blev det altså, at vi fik en tid hos en privat klinik, hvor vi kunne blive scannet. Og vi går op, og hun scanner og siger, at ja, alt ser fint ud, og man kan høre hjertelyden, og så kigger hun på os og siger men han har altså ikke vendt sig. Og så øh, kigger vi på hende som to store spørgsmålstegn, fordi hvad fanden betyder det? Jeg havde været til jordmor for et par uger siden, og hun øh, mærkede på mig og sagde, at Nå, han ligger med hovedet godt nede, så det kan jeg huske, at jeg har fået at vide. Øhm, Men øh, ud over det, er jeg overhovedet ikke bekymret mig for, hvilken vej han lå eller noget. Men vi får også den her besked om, at han ikke havde vendt sig, og, øhm, og hun siger til os, at I skal ringe op på ride og fortælle, at han ikke ligger, som han skal. Og vi går derfra og er helt slukkede. Og, og min kæreste Tavs, han, øh, han googler ret hurtigt, hvad det vil sige, og får alle mulige skræmmehistorier frem. Og jeg tror også en artikel om, at det kan betyde, at barnet er hjerneskadet, at han ikke har vendt sig og sådan noget. Så, det, så han bliver sådan ret hurtigt bleg. <løg> øhm, og jeg er bare virkelig frustreret og ked af det. Og, øhm, og har den her følelse af, at, øhm, at nu var jeg så tæt på mål og tæt på denne her præstation som jeg skulle igennem. Og som hvis og så, jeg kender dig ret, som du faktisk har gået og glædet dig til. Helt vildt. Ja. Altså, sådan, jeg glæder mig så meget til at føde, og ikke kun under min graviditet faktisk. Sådan, lige siden jeg har vidst, at jeg skulle have børn, har jeg set den der fødsel som noget helt vildt. Ikke noget sådan... Øhm, Uh, hvad skal man sige, uh, romantisk. Jeg har ikke haft sådan en forestilling af, at det er bare noget, man danser igennem. Jeg har haft en mor, der har født tre børn, og hun har aldrig lagt fingre imellem, at, uh, at det gør pænt næs. Uh, men men ja, jeg havde bare glæde mig. Og det er også som om, under graviteten så mentalt ved man jo, at der er en ende på det her, og det her barn skal ud. Så det er også en, en spænding på en eller anden måde. Man går og, og bygger op. Og jeg havde det som om, at jeg skulle, uh, at jeg skulle gennemføre det her uh, Martin. <laughs> Og så var der nogen, der kom og sagde, du får bare pokalen, du behøver ikke gennemføre det. Og det var, sådan, det var sådan en flad fornemmelse. Og vi satte os ind i bilen, og jeg tudede og var helt forvirret. Og hende, der havde scannet mig, hun havde sagt, du kan jo også godt føde, men, men ellers er det bare et kejsersnit. Og kejsersnit for mig var bare sådan en... Altså det har jeg aldrig set som den lette udvej tværtimod som et kæmpe indgreb og en kæmpe operation med altså et langt efterarbejde bagefter med genoptræning, og, eller man kan ikke holde sit barn, og man er meget afhængig af, af sin mand. Og ja, i var for mig slet ikke altså, slet ikke noget, jeg, jeg synes var en, en fed ting. Men jeg ringer op til Riede, og de spørger, om jeg vil have et vendingsforsøg, og det vil jeg gerne. Og vi tager derop og de prøver at vinde ham, men det lykkes ikke. Øh, dels fordi jeg er så langt henne, og han er så stor, så det, det er typisk noget, man også gør. Når man, øh, når man tjekker, om barnet har vendt sig, så får man et, hvis det ikke har vendt sig, så får man et vendingsforsøg. Ikke? Og det er jo flere uger inden termin. Så det lykkes ikke, og derfor så skulle vi jo så tage stilling til, om hvorvidt jeg ville føde, eller om jeg vil have et kejsersnit.
2: Og her Og, tænker jeg på ja.
1: om, øhm, om Tilde, om du lige vil forklare, bare sådan kort,
2: hvad er det med de sædefødsler? Øhm, jeg vil egentlig starte med at sige, at, øh, at jeg tror, at vi skal tænke, at, at børn vender i bækkenet, øh, som de har bedst plads. I stedet, at vi tænker, at børn vender forkert. Men det er lidt den tilgang, det er, at hvis baby vender med nogen, sådan så er det fint, vi vender forkert. Men børn, barnet indtager faktisk den plads, hvor der er... Altså, den stilling, hvor der er bedst plads. Så har jeg bedst plads til min numse nede i bækkenet, så stiller jeg den der ned Så ikke, at det er en øh, bevidst handling, de gør, men så alligevel, det er der, der er, ja, er bedst plads. Er det med hovedet, så vender de sig sådan. Men der er det med føler, at der er faktisk, for at tale en lille smule historik, bare lige for at have en forståelse af, hvorfor vi er endt, hvor vi er. Lige omkring, jeg tror, det er start 90 der bliver der lavet faktisk en øh, undersøgelse på det med at føde med numsen af, altså hvor barnet vender den vej, som hedder Hanna-undersøgelsen. Og den viste øh, sådan ret markant, at det var farligt at føde med børn, øh, børn med numsen af, fordi navlesnoren kunne blive klemt, så børnene blev skadet og hovedet kunne sidde fast. Og så faktisk næsten overnight, så ændrede vi vores obstetrik i hele Danmark, hvor vi... Øh, Øh, man stoppet med at føde de her børn. Så det vil sige, at lægerne jamen, efter meget kort tid var ikke vant til at tage imod børn med nomsneder, og jordmødrene var ikke specielt gode til det, fordi sådan er det jo. Når vi ikke praktiserer det, så, så forsvinder det håndværk jo. Så vi lavede kejsersnit på de her øh, gravide og, over mange år. Så har man fundet ud af, øh, at den undersøgelse faktisk ikke er valid. Og det er selvfølgelig en kæmpe stor overraskelse for både obstetrikken, men også for jer, der så står med de børn nu, fordi hvad er så rigtigt og forkert? Øhm, så vi er begyndt over hele Danmark at gerne vil føde de her børn igen, hvis det så fremt. Børn har den rigtige størrelse, altså de rigtige selektionskrav er opfyldt. Så hvis de har den rigtige størrelse, og vender rigtigt med numsen nedad, osv., så, så vil vi rigtig gerne have, at mor forsøger at føde. Man får et valg stadigvæk. Vil du have et kejsersnit Eller vil du føde vaginalt?
1: Mm. Mm. Fordi, B,
2: øh, jeg tænker, du... Øh, møder
1: du nogen, der siger, at du... Øh, at, du ikke skal at de ikke anbefaler dig at føde.
0: Nej, altså som Tilde siger, jeg får også valget om, vil du føde, eller vil du have et kejsersnit? Og, øhm, og de fleste jordmøder, som jeg er i, i kontakt med, de kigger på mig og siger, du, du er ung, du er slank, du er høj, du har haft en nem gravitet. Øhm, dit barn øh, har, den, har en fin vægt til at blive født i sæde. Altså han er hverken for lille eller for stor. Hvor meget estimerede de ham til? 3500. Mm. Øhm, og... Øhm, og så, sagde de, så lagde de faktisk rigtig stor vægt på, at jeg gerne ville føde. Fordi jeg tror, det ligesom også kræver en mental indstilling til, at okay, jeg vil det her rigtig meget. Fordi hvis man er sådan lidt bange for at føde, eller hvis man måske synes, at kejsersnit også ville have været meget rart, så skal man nok ikke, sådan, tag den billet, der hedder sædefødsel. Øhm, du nikker også til det. Altså det, mm. det, er, det er bare noget, jeg har tænkt over efterfølgende, at de var sådan, og vigtigst af alt nærmest. Du vil det gerne.
2: Og det er fordi, vi går efter de gode oplevelser, så det handler jo egentlig ikke om, hvordan vi føder, men at vi har det godt bagefter. Så jeg vil næsten sige... 70% af at føde et barn, det er mentalt. Mm. Det er vores tilgang til det. Mm. Og vi har det godt igennem det. Mm. Så derfor får man også valget, hvad du tryggest mm. ved. Ja. Og skal det gerne lægge en faglighed bag, det er ja. klart. Ja. Mm.
0: Og, der, og jeg blev jo også bekræftet i, at jeg vil virkelig gerne føde. Altså ligesom oh, den der, man oh, ved ikke, meget, hvad man har, før man, <laughs> mm. før man mister det. Mm. Øhm, og øhm, og det, det der sker er, at de efterfølgende dage går vi til Riboso, og vi, øh, vi, jeg ligger med benene ad i en øh, forhøjet sofa, der er med en masse bøger under, og jeg, vi gør ligesom alt, hvad vi overhovedet kan øh, for at få ham til at slå den koldbytte, men,
2: øh, men, men han ligger godt, stabilt med numsenhed. Og der er ikke noget odiøst i det, når vi taler om at vende børn rundt, det er faktisk bare at vende om. Mm. Så hvis man sidder nu med en baby med numsenhed, og man tænker, gud hvad gør jeg? så vender man bare tyngdekraften om. Mm. Lumsen op. Han
0: ligger, som han gør, mm. og, øh, og har ikke tænkt sig at vende sig. Og jeg, øh, jeg når til et punkt, efter at jeg har været rigtig, rigtig ked af det, og grædt, og følte mig snydt, og øh, tude og, øh, og kaldt ham en lille idiotbaby, der ikke kan finde ud af at vende sig. Ja. <laughs> det er jeg ikke så stolt af i dag, ja. men øh, jeg var virkelig sådan, det kan du fandme ikke være bekendt. <laughs> øh, så, så nåede jeg til en, øh, en beslutning om, at... Øh, at nu vil jeg se, hvad der skete. Så vi fik, et, øh, vi fik en tid til et planlagt kejsersnit om mandagen. Og det her var også en mandag. Vi havde ligesom en uge. Og hvis det vil gå i gang, hvis det gik i gang naturligt, så vil jeg se, hvor langt det nåede. Og hvis, øh, hvis ikke, så øh, var der jo gerne udfordrende at få et kejsersnit. Og, øh, og, og der er jo nogle restriktioner for sædefødsel. Altså, jeg fik ligesom at vide, at, at hvis, hvis din fødsel går i gang, så skal du have regelmæssige vej, og du skal udvide dig regelmæssigt. Der må ikke være nogen udsving på ham. Alt skal ligesom gå mere end perfekt for, at du får lov. Fordi hvis der er den mindste indikation på, at han eller du ikke har det godt, så sadler man om. Øhm, og jeg fik også at vide, at, at, at de ville holde ekstra øje med mig. Og mm. det havde jeg det egentlig meget godt med. Så jeg, jeg havde sådan en... Jeg tror, jeg, jeg fandt sådan en ro i mig selv omkring, at øhm, jeg føler jeg godt kunne føde så nu var det ligesom op til ham. Mm. Og det var egentlig kun alle omkring mig, der var super nervøse. Altså min, min kæreste ville helst have, at vi bare tog kejsesnittet. Men han havde også rigtig meget sådan forståelse og respekt for, at det ligesom var mig, der kunne mærke efter. Mm. Fordi det var mig, der skulle, skulle gøre det. Og min, min familie var også altså på, på sidelinjen, altså stod og hæppede for et kejsersnit. Men det var heldigvis ikke noget, jeg sådan lagde mærke til. Jeg lod mig mm. ikke sådan stress af, at de var sindssygt bange. Mm. Det er først noget, jeg har fundet ud af efterfølgende. Mm. Men, men jeg beslutter mig for, okay, men vi ser, hvad der sker. Hvis han kommer, så kommer han. Så ser vi, hvor langt vi går. Hvis jeg så har haft VR i 8 timer, og vi indstiller til et kejsersnit, så vil jeg hellere det. Jeg vil ikke føle, at det var spildt. Så, så, har, så har Frank fået nogle gode vejer. Øhm, og det, synes jeg, var, var, det havde jeg det bedre med, end at
2: jeg kom ind kl. 14, og så var han ude kl. 14. Eller og det, man altid kan stole på, det er, at går man til det, som du gør, så har vi fagligheden. Ja. Så man skal ikke være bange, altså bliver der godkendt med numsen af eller hvordan man nu føder, så skal man gå all in, fordi så har vi styr på resten. Ja,
0: og det var også den følelse, jeg havde, fordi der var ikke nogen, nu talte jeg med rigtig mange jordmøder, og hver gang der var en, der skulle et eller andet, så... Så tog jeg fat i dem og sagde, hvad ville du gøre? Og hvad hvis jeg var din datter? Og har du oplevet det selv? Eller har du prøvet at have en og altså, så Jeg følte mig ligesom, at alle var bare sådan noget. Du skal klart et Går dit vand så helt naturligt? Eller? Ja, øhm, så går vandet dagen efter, at jeg tager den beslutning om, at det skulle være op til Frank om han ville fødes på den ene eller den anden måde. Jeg havde ligget og såret en eftermiddagslur, og rejser mig op og plask vandet går. Og vi har fået at vide, at hvis vandet går, så er det vigtigt, at jeg lagde mig ned, og så skulle jeg hentes liggende, fordi mm. at ja, man er bange for, at navlesnoren, eller der er noget, der ryger, ryger ud, fordi vandet, eller hovedet fungerer ligesom som en prop normalt. Ikke? Så jeg ringede over til ride og var sådan lidt, jeg synes, det var lidt dramatisk at skulle hente det så liggende. <laughs> og jeg bor meget tæt på Rigshospitalet, og mens jeg taler i telefon, kan jeg se ride, og jeg sådan, kan ikke bare lige smutte derover. Og så fik jeg ved, at du ligger der bare ned. Okay. Så lagde jeg mig ned og blev hentet af to meget søde, en, en kvinde og en mand, der syntes det altså ambulancefører, som bare syntes, det var dejligt at komme ud til et, altså en lykkelig historie, og ikke et uheld, og ikke mm -hmm. noget, der var akut alvorligt. Så de var virkelig søde, og de kørte mig over stille og roligt. Der var ikke noget babu. Øhm, og jeg kommer ind og har nogle veer og sådan lidt med stationslignende smerter det er ikke noget vildt og øhm, de monitorerer ham og jeg ligger der en times tid og øh, ham her opstetikeren der skal tage imod han øh, har været altså, det er hans sidste nettevagt i 50 år eller sådan noget lignende, og min kæreste spørger ham Hva, hvad tænker du om at, øh, at han ligger som han gør den det er en og han kigger bare på min kæreste og siger han skal jo bare ud altså helt kold, ikke? <laughs> øhm, så det havde han styr på. Og så, øh, så får jeg bare at slave i slag, og, øh, og kommer ind på en fødestue, og udvider mig rigtig hurtigt. Jeg tror, at der går, jeg er der to timer eller sådan noget, på, på Rigshospitalet, før jeg er 10 cm åben. Og... Øhm, og det skal lige siges, at øh, inden vi tog den her beslutning, da vi ligesom blev informeret omkring øh, risici og så videre ved en sædefødsel, der øh, sagde overlægen til os, at øh, det eneste, der ikke må ske, det er, at det er en fod, der kommer ud. Altså det skal
2: ligesom være ren numse.
1: Og hvorfor det til det? Hvorfor er man bange for den fod?
2: Det er den måde, de roterer ned igennem bækkenet på, så vi gerne har have en ren stilling eller mm. at hovedet står godt, hvis det er det, der vender først. Så det er bare ja. rotationen af barnet, for de kommer bedst muligt ud. Ja. Øhm,
0: og hun, hun sagde så også, at hvis, øh, hvis foden kommer ud, så skal man nemlig skubbe barnet op igen, og så kører man til kejsersnit. Så det var ligesom for mig worst case. Og da jeg så øh, begynder at sige de her øh, dyreagtige presselyde, så siger min jordmor, det lyder som om, der er nogen, der har trang og jeg bliver lagt om på ryggen. Og så siger hun, øh, det ligner en fod. Og der øh, åbner jeg øjnene for første gang i en times tid, og så er jeg bare en fod, det var ligesom det, der ikke måtte ske. Ikke? Og farven forsvinder også rimelig meget fra min kærestes ansigt. Og min jommer, hun øh, kalder på det her team, som under alle omstændigheder skulle være med til øh, selve pressefasen, som gerne skal gå hurtigt under en, øh, en sædefødsel. Og hun ringer, og der er ikke nogen, der reagerer, og hun ringer igen. Og hun bliver nok også lidt øh, panikken. Og så til sidst, så slår hun et eller andet superalarm, så der er Tivoli på hele stuen, og så kommer det der hold løbning. Og ham her, overlægen, han, øh, han kigger på uret, og kigger på mig, og kigger på foden, og siger, vi fortsætter. Og det, øh, det var rigtig dejligt. <laughs> og på det tidspunkt tror jeg bare sådan, okay, der er nogen, der tager beslutningerne, jeg skal ikke og nu, tage stilling til noget, og nu er ja. det nu. Ikke? Og, og de henter så et... Øh, et et V-stimulerende drop, som de skal lægge, og det har jeg helt tiden vidst, at de vil gøre under pressefasen, fordi man kan ikke risikere, at, øh, at der er V-svikkelse, og man kan ikke have sådan en, en time lang pressefase, det skal ligesom gå rimeligt øh, tjept, ikke? Og de lægger det her V-drop, og nu er det nu, og så øh, skruer de op, og det virker ikke, så det skal skiftes ud, og på det her tidspunkt er der rigtig mange mennesker inde på stuen, og det rygtes også lidt, at der er en fod, på vej ud. <laughs> så vi bliver også spurgt, om det er i orden, at der lige er nogle studerende, der kommer ind og kigger med. <laughs> og øh, og det, det tror jeg ikke engang, jeg svarer på. Og de får skiftet V-droppet, og det tager jo ikke så lang tid, men jeg tror især for min kæreste, var det nogle, nogle lange sekunder, øh, hvis overhovedet minutter. Mm. Og, øh, og de får så lagt det her og skruer op. Og jeg får noget, der ligner en V, men det er sgu ikke rigtig noget, der sådan batter. Og de skruer op igen, og, øh, og så siger min jordmor til mig, fordi så begynder der sådan lidt, nu skal det her barn ud. Så siger min jordmor til mig, nu får du en V, og så presser du alt, hvad du kan, og så holder du vejret, og så presser du igen. Og jeg kigger på hende som om, altså det kan jeg overhovedet ikke forholde mig til, at jeg skal gøre det, du siger. Men, øh, men det formår jeg alligevel. Så jeg får en V, og så presser jeg alt, hvad jeg kan, og holder vejret, og presser igen. Og så, så det er jo ikke noget, jeg sådan kunne mærke, men, men der er hans fod og ben og numse kommet ud. Så han kommer ligesom ud i, i splitting, Og så får jeg en tv, hvor jeg skal gøre det samme. Og så øh, og så, så, så slår han en koldbøtte i luften og lander på, øh, på mit bryst. <laughs> og det er, altså det, det var det vildeste, og jeg kan stadig blive, blive rørt, når jeg taler om det, fordi så var ligesom overstået. Altså, så var det det. Altså den her fødsel, som jeg havde Selvfølgelig, selvfølgelig går man og, og tænker og bygger op til en fødsel, men der havde været så meget med det her, om vi skulle eller om vi ikke skulle, og om jeg turer, og om det var forsvarligt, og om der ville ske noget. Og, og så lå han der bare og var fedt for fight og græd og havde fine tal. Og, og det var lige før, at, at hele stuen klappede. Der var virkelig en, en vild stemning derinde. Ja. Altså jeg tror, at alle det fået været som cirka? Altså... Men altså 15-20 mennesker, tror jeg. Mm. Ja. Så det var sådan lidt et øh, teaterforestilling.
2: <laughs> og det er jo ikke, fordi det er farligt, så bryder jeg jo ind, men så tænker, gud, 20 mennesker på en stue, så må det være meget farligt. Og det er det ikke. Det er fordi, lige snart vi går til værk sådan retningslinjemæssigt, så skal der bare være de mennesker. Ja. Mm. Hver enkelt har hver deres opgave, og det er helt fantastisk i virkeligheden mm. at se, hvordan det system fungerer ja. rigtig godt for os. Ja. og det,
0: det var jo også noget, jeg vidste, at der kom til at være altså, lidt flere mennesker nu, end det som er at være endnu flere mennesker, men det var jeg ligesom indstillet på. Mm. Og det siger jo også noget om den der indstilling til tingene, om man,
1: om man vælger og synes, det er skræmmende, eller om man ikke gør. Det er jo også et, et, et udgangspunkt, man mm. selv tager. Ikke? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at han slår den koldbyt, som han har skulle slå <laughs> al <laughs> den tid i maven. Den
0: ender han så med at gøre <laughs> ja. Med læns hjælp op gennem luften,
2: Han er ja. virkelig en dygtig håndværker, den ja. læge. Ikke? Ja. Ja. Og din krop præsterer. Ja, ja. ja. ja
0: altså, jeg, jeg, jeg trøstede mig jo hele tiden ved, at et kejsersnit var øh, fra, det bliver besluttet til bare noget ude syv minutter. Og jeg blev holdt skarpt øje med, så jeg havde det sådan, at Ja, den ene eller anden mm. vej, så, så følger man mig i trygge, trygge hænder. Mm. Og hvad, hvad sker der så? fordi så, øh... Jamen, så ligger jeg der med Frank og helt høj. Altså fuldstændig banker sikkert af og, øhm, og, og min kæreste er stadig lidt bleg <laughs> efter den her oplevelse. Men, øhm, men vi er glade, og Frank ligger på mit bryst, og jeg skal føde den her moderkage. Og, øhm, og så, så bløder jeg, og det det lægger jeg ikke mærke til lige med det samme, men, men lige pludselig bliver de sådan lidt, der er sådan ret mange om mig, øhm, og pludselig er de sådan, de kalder på lægen, og øh, de siger sådan noget, 800 milliliter, 1200 milliliter, øh, kalder på lægen, hun kommer ind, <clears throat> og så sidder hun, og så, så siger hun, øh, vi skal afsted nu, og der, der er min blødning op på to, to liter. Og, og og der, der forventedes den dejlige, hyggelige stemning til, til sådan dramatiske dramatisk ting. Fordi så ryger Frank over på tavs. Han, han får videre, at han skal smide t-shirten, og så ryger Frank derover, Og så på et split sekund, så er vi ude, og han ligger der alene med Frank. Og jeg, jeg, ligger, på, ja, jeg ligger ned og alene. Hun har, hun har hele sin arm oppe i min livmor og ligger ind over mig for at holde på den her blødning. Og jeg kan tydeligt huske, at hun kigger, kigger mig i øjnene og siger, at må gerne have mig. Og jeg er bare sådan, altså, prøv at høre. nu kan I gøre, hvad I vil med mig. Fordi jeg har lige født ham, og han har det godt. Så øh, altså, jeg, jeg, der var ikke noget, der gjorde ondt, og jeg var ikke bange. Og jeg var bare sådan, men, altså det der det mindste. Det er, at der skal ske noget med mig nu. Ikke? Øh, jeg tror, at Tavs havde det lidt anderledes. Han, øh, han lå tilbage og vidste jo ikke, om... Altså, om jeg var død eller levende i virkeligheden. Og, øhm, og jeg kommer ind, og det viser sig, at det er en rest af moderkanen, der sidder fast. Så det er derfor, jeg bliver ved med at bløde. Så den fjerner de, så jeg skulle ikke opereres eller noget. Det stoppede lynhurtigt. Øhm, men men det, var, øhm, det var lige en stregregning at miste så meget blod. Fordi det, øhm, det kunne jeg godt mærke efterfølgende. Mm. Altså til, til alle dem, der har oplevet det. Det er, mm. altså, det, er det vildeste du, det er den vildeste udmattelse og træthed jeg nogensinde har oplevet. Altså, og det er rigtig hårdt for den der blodprocent op igen, mm. samtidig med, at du skal øh, tage dig et lille barn, og amningen skal i gang osv. Så det, det er faktisk det værste ved, ved den sædefødsel, det er, at jeg mistede den øh, mængde blod. Øhm, og det var jo ikke
2: fordi, at jeg fødte ham i sæde Det var jo noget, der skete bagefter. Du siger jo du... så fint, der sad en rest af moderkagen, så det kan ske i alle fødsler. Det er ligesom en risiko, vi arbejder med. Det er mm. ikke noget med, hvordan barnet vender, det er simpelthen, hvordan moderkagen forløser sig.
0: Mm. Mm. Hvordan fik du blodprocenten op igen bag så? Hvad gjorde du? Jamen altså, jeg, jeg valgte faktisk ikke at spise jernpiller, men, øh, men drikke en masse krautblod, og så spise alle. Øh, alle mulige jernholdige øh, fødevarer. Så min kæreste, han, øh, han har godt styr på, <laughs> hvad der er meget jernholdigt. Det har han lært. Og øh, sørget for, at jeg tog de der shots, og, at, øh, og så kom min blodprocent faktisk op hurtigere, end min læge havde, havde, øh, havde sagt den ville. Øhm. Og hvad var det for nogle øh, jernholdige fødevarer, du spiste, Bære? Jamen, det er jo kød og linser, bønder, bælfrugter, øhm, masser af nødder, altså jeg tror, min kæreste googlede det bare, og så kom der en lang liste over alt det, man kan spise. Jeg var så smadret bagefter, fordi jeg havde mistet det der blod. Jeg var så udmattet, og min kæreste var så udmattet, fordi at, at for ham, altså rent psykisk var han mm. udmattet. Det var først flere dage efter, at jeg fandt ud af, at han havde faktisk ligget der med Frank og troede, at jeg ikke ville overleve. Altså mm. han havde ligget og tænkt, hvordan skal jeg ringe til Bæres øh, familie og sige, altså hvordan mm. <laughs> hvordan skal jeg ringe til hans mor og sige, at øh, hun klarede den ikke? Mm. <laughs> øhm, og nu griner jeg, fordi det gjorde jeg jo. Men, men det det var jo ikke fedt. Altså, mm. så, 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 så heldigvis var hende jordmoren, som tog imod os på Rigshospitalet, da hendes vagt var slut, så ville hun ind og se, hvordan, øh, hvordan det gik med os. Og så kommer hun ind, og så er det jo kun Frank og Tavs der ligger der. Mm. Og hun var virkelig vores redning, fordi hun var over at sige, prøv at høre, nej, var han sød, og tillykke, og var ligesom løftet stemningen lidt, og gik ind til mig og sagde, jeg skal hilse fra, jeres, fra, fra dine drenge, og tilbage til Tavs og sige, hun har det godt, og alt er fint, og mm. så det, det hjælper ham rigtig meget, fordi, og det har jeg også fundet ud af siden, at det er ligesom en ting, at man glemmer partneren, eller, mm. altså, fordi det skal gå så hurtigt, og man er ligesom fokuseret på, på kvinden, at, øh, at man glemmer lige at informere om, vi har styr på det, mm. alt er fint. Ja. Ja men øh, vi skal jo også nå
1: at snakke om Woody. Ja. Æm, og øh, kan du fortælle, øh, hvornår fandt du ud af, at, øh, at du var gravid, eller hvordan fandt du ud af, at du var gravid igen?
0: Jamen, altså, det, der, der, øh, det gjorde jeg, da jeg var øh, næsten tre måneder henne, og det er lidt pinligt, men øh, jeg har ikke rigtig haft styr på, øh, på min cyklus, og øh, jeg havde en meget travl periode i mit øh, liv med opstart af To The Moon, og en masse ting, så, øhm, så jeg opdagede det ret sent, og jeg havde heller ikke nogen symptomer, så på trods af, at jeg ikke fik min menstruation, så tænkte jeg, at det kan ikke være det, fordi jeg har hverken ømme bryster eller kvalme eller noget som helst. Og det skal også sige, så sådan havde du det faktisk også med Frank. Ja, det ikke? havde, så jeg, jeg. Husker, det havde at jeg bare du... gjort. Ja. <laughs> ja, så da jeg fandt ud af, at jeg var, øh, var gravid, der, øh, der var jeg et godt stykke henne, og over det værste, om man så må sige, altså for det som for de fleste er den værste periode. Ikke? Mm. Den var jeg over allerede. Øhm, og, øhm, <coughs> og det var blandede følelser, kan jeg huske. Altså, øh, fordi det var, ikke, øh, det var ikke planlagt, men det var jo heller ikke sådan, at så vi ikke ville have flere børn, men det, det kom bare på et tidspunkt, hvor at jeg lige havde startet firmaer, og det var ikke ligesom det, der skulle ske lige nu. Øhm, så det var også sådan lidt en, en tårværet besked, da jeg skulle sige det til dig Leon, ja, kan, jeg kan jeg huske. Jeg huske. Øhm, men... Øhm, også men jeg... i forhold til Frank, ikke? Altså, du <coughs> havde også nogle
1: tanker omkring det der med at have to, to så små børn.
0: Ja, altså, Som... på det tidspunkt var han jo... Jeg ja, lige fyldt to år, ikke? Mm. Øhm, eller det vil sige, at han, ja, han var ikke fyldt to år, da jeg blev gravid. Men, øhm, men ja, jeg kan huske, at jeg fik sådan en lidt... Øhm, så skal, det, så skal det aldrig mere bare være ham og mig. Og, mm. og det er sådan lidt tosset, fordi jeg har rigtig mange søskende, som jeg er virkelig glad for og har haft stor glæde af altid. Øhm, og jeg har også en søster, der er 16 måneder imellem os, og det, mm. det har jo altid tænkt mig en gave. Men alligevel så fik jeg sådan en, nu skal alting være anderledes, og så skal jeg have to, jeg ligesom skal, skal elske. Og det var sådan meget... Øhm, Ja, det var en meget sådan, speciel tid. Det gjorde også, at der gik ret lang tid for at dele det med nogen. Man kunne så ikke se det, så det var nemt at, at skjule det. Men, øhm, men øh, på et tidspunkt var jeg også sådan, at nu skal jeg også altså, være glad, fordi mm. selvfølgelig var jeg glad, men nu skal jeg også finde glæden frem over at øh, jeg er gravid, og jeg vil jo gerne have flere børn og, og have, at Frank øhm, får nogle søskende. Så mm. øhm, ja. Men jeg var meget optaget af, at, at Woody selvfølgelig skulle vende den rigtige vej helst. Okay. Så jeg var spændt på, om, om det var noget med mig, der gjorde, at, netop, at børn finder bedst plads ved at ligge med numsen nedad, eller om, om Woody ville vende sig. Så jeg blev scannet et par gange op til min termin. Mm. Var det et tilbud, eller var det
1: noget, du valgte at gøre selv?
0: Nej, det var hos min jordmor. Jeg fandt ud af, at hos der har de, de mærker jo gerne bare med hænderne. Mm. <laughs> men, men de har faktisk en håndscanner.
2: Ja, det er meget nyt ja. i virkeligheden. Det, ja. Ja. Så jeg, jeg sagde bare, jeg
0: vil gerne have, at du lige tager håndscanneren op af skuffen. Så du hvad er en tage... håndscanner? Jamen, det er jo... Altså, normalt, når man bliver scannet, så er der jo sådan en stor skærm og alt muligt. Men, men en håndscanner altså, en mobil... ligner egentlig bare en mobil ja. med en ledning tilkoblet. Så det lige kan se... Altså, du kan jo ikke se, om der er... Altså, det, det er begrænset, hvad du kan se, tænker jeg, på den lille bitte skærming og kvaliteten osv. Og men, øhm, men det var de selvfølgelig også med på, at selvfølgelig skulle vi vide, at, øh, at han lå rigtigt. Øhm, og jeg, jeg kan huske, at jeg gik og glædede mig igen til at skulle føde, og, øhm, og glæde mig også til at skulle have en, sådan, en, normal, en normal fødsel. Og jeg gik også og tænkte sådan, er der noget, jeg sådan, har overset? Et er, at de ikke vender sig. Er der andre ting, der sådan, kan, kan gøre, at, at man øh, ikke bare kan føde. Um, og det er meget sjovt, at jeg gik og tænkte over det, fordi <laughs> så endte jeg faktisk i en situation, <clears throat>, hvor, at, uh, hvor tingene var lidt ude af mine hænder, ligesom mm. det var første gang. Ja, um, fordi øhm, hvad skete der? Jamen altså, uh, mit vand begyndte at sive tidligt om morgenen. Jeg havde lige været ud at tisse og uh, kommer tilbage i sengen og kan mærke sådan, hvad var det? Var der mere? Eller... Og her skal det vel egentlig også siges, at,
1: øh, at fordi du er selvstændig, så er det jo ikke, fordi du er gået på barsel for en uge siden sådan nej, rigtigt nej, øh, i præcis, den her situation. Nej, fordi jeg at... havde,
0: vi havde lavet en aftale om, at jeg lige skulle have, vi skulle lige nå det sidste, ikke? og så skulle jeg selvfølgelig lige have en uge, hvor at, øh, jeg kunne hygge med Frank og vaske det sidste tøj og så videre. Men, øh, men jeg, jeg, jeg tænker sådan, nej det kan sgu ikke være det, altså tre uger før termin, øh, og øh, tager et bind på og siger til min kæreste, Ja, der er noget lidt mærkeligt, men altså, jeg ved ikke hvad, og, øh, det kan også bare være forvandret, havde jeg også, skyndt mig og læse på nettet, og det kan også bare være, at jeg ikke lige kunne holde på, øh, på tidsid, <laughs> øh, og, øh, og han, øh, han er sådan lidt, jeg tror, det, det kan han ikke rigtig forstå, så han siger du ringer, hvis der er noget, siger han, og så, øh, så afleverer jeg Frank i, i vuggestue og, øh, og kysser ham lige en ekstra gang, fordi jeg tænker, hvis nu, ikke? Og så øh, skulle jeg faktisk have været til øh, fødselsforberedelse hos Smertefri Fødsel dagen efter, og havde fået tilsendt nogle filer, og så tænkte jeg, nu må jeg hellere lige sætte dem der på, fordi hvis jeg skal føde i dag, så, øh, så skal jeg lige have genopfrisket nogle ting. Og jeg sætter mig ind i bilen og tænder for det der, og sidder og prøver at trække vejret, som, som de nu... I lynhurtigt i bilen. præcis. <laughs> ja, Skynder mig hjem og skriver et interview færdigt, som øh, skulle op om mandagen, og, øh, og så tager jeg ud og henter øh, dejlig Liv og vores skribent, Karoline, fordi vi skal ud og lave et interview hos øh, Julia, som bor ude på en husbåd på Holmen. Og, øhm, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg kan ikke kan godt sige det til jer, fordi så bliver det sådan en ting. Og så Ej, I er, havde I ikke engang nået at spille det. Er, det, er, det er, ikke noget
1: drama her. det var mig, så jeg bare stod på rødhuspladsen og, og råbt ud.
0: Ja, og I havde ikke engang nået at lukke døren før. Jeg var sådan, mit vand er muligvis gået. Så, så sej var jeg heller ikke. Ej, du sagde det sådan lidt mere jeg tror, mit vand er gået. Men jeg er ikke sikker. Nej, præcis. Øhm, men jeg havde det også sådan lidt. Vi havde nogle ting, vi skulle nå den dag, som var nogle rigtig gode ting. Så jeg kunne heller ikke koncentrere mig om, om den her fødsel, før de var overstået. Og så lavede vi interviewet. Og så ringer jeg over på resultatet og siger, at øh, mit vand er gået stille og roligt, og øh, jeg har ikke nogen V'er, men jeg vil gerne se, om jeg kan få nogle af mig selv. Øh, og, øh, og det siger at de, at det er fint, at vi kan bare tales ved om et par timer. Og vi tager hjem, og min, min mor og søster er informeret på det her tidspunkt, og er i fuld gang derhjemme med at vaske autostol, og stryge babytøj og sætte seng op og alt det, som jeg jo ikke havde nået. Og som også var noget af det, hvor jeg tænkte. Piss, altså fordi. Jeg ville så gerne have nået til det punkt, hvor alt var klar, og man går i seng om aftenen og tænker, ej, måske det er det i nat, det sker. Ja. Og... og der er ikke noget på noget tidspunkt,
1: hvor du er bekymret? Altså det der, å oh, tre uger før, og hvorfor kommer han nu? Og nej, altså galt, jeg,
0: og... jeg er ikke bekymret for, at, at der er noget galt med ham faktisk. Jeg kan jo mærke liv, øhm, og jeg ved også, at det stadig er inden for termin, selvom at det ikke er på dagen eller, eller tættere på end en, en der. Og, øhm, og nej, jeg er mere sådan, hvorfor går mit vand og uden at jeg får vejer. Fordi med Frank, der gik vandet, og så kom vejerne som perler på en snor. Og, øh, og jeg havde sådan lidt, været sådan lidt, kan jeg overhovedet nå på hospitalet anden gang? Fordi det gik jo så stærkt første gang, så det kom op til at gå endnu stærkere anden gang. Men, øh, men jeg kunne jo nå rigeligt mange gange på hospitalet, skulle det vise sig. Fordi vi, øh, vi lægger os så ned, Tavs og jeg, og prøver at, øh, at skabe nogle, nogle meget rolige rammer, og... Øh, og ligger og hviler os. Og um, til havde understreget, du må ikke dyrke sex. Så det øh, lod vi værd med. Det er jo ellers noget, der kan kickstarte. Og fyssel. hvorfor er det? er fordi
2: vandet er gået, så er det højet risiko for... Ja, når infektion. hænderne bryder, så er der jo en lille risiko for, at der kan være infektioner. Og den behøver ja. man bare ikke at påføre. Men det er så sagt også, at det er ikke farligt at have vandovergang. Og man løber heller ikke tør for vand, hvis man sidder og tænker, åh nej, siden mm. hun går så længe. Det er ikke sådan, at der er to liter at give af, så er der ikke mere. Altså det er på ingen måde farligt at have gang, og man bliver ved med at danne vand som du også fandt ud af, lige til mm. man har født barnet.
0: Og vi ligger og hviler os, og så, øh, så ringer resursetaget til mig, og siger, at de vil gerne lige se mig. Og, øh, og jeg havde det egentlig sådan, det behøvede jeg ikke. Jeg ville hellere bare blive liggende der, men min kæreste ville også gerne lige se, alt var fint. Øh, og så øh, tog vi derover, og alt var fint med hans hjertelyd, det var noget af det, de tjekkede, og så... Øh, så syntes hende jordmoren ikke, at der var så meget vand, så hun ville gerne lige tjekke, om det, var, om det måske var forvandet. Og der fik jeg sådan et lille håb, fordi så, så køber man jo noget tid. Problemet med, at vandet er gået eller problemet, men det er jo, at du, du har lige pludselig en deadline, og den hedder 18 timer på Rigshospitalet. Så jeg vidste jo godt, at jeg var op imod Ja, andre steder i,
2: i Danmark, der hedder det 24 timer, mm. før man skal have født barnet, og i Norge, som du også lige kort nævnte, der må man gå, der vil jeg helst gerne have, at man gå 48-72 timer, hvor man ikke rører jer. Ja. Mm. Fordi lige så snart man stikker noget op, apropos også at man skal undgå seks men lige så snart man mærker indvendigt, eller... Indføre for mange tjek, så er der en øget risiko for infektion. Så andre steder man helst gerne lade være, hvor andre steder igen, så vil man gerne have det i gang. Mm. Så det ja. er bare en retningslinje, der starter. Ja, og, øhm, og jeg bliver
0: så, der er så en læge, der kigger, og hun behøver slet ikke at gøre noget. Hun kan bare se, at det er, det er vandet. Det er det rigtige vand, der er gået. Og du er moden, og du er klar. Eller han er klar. Øhm. Og så fik jeg faktisk nogle piller i hånden, og fik at vide, at jeg skulle tage dem med så og mange ting. Og jeg kigger på en jordmorgen og siger, det vil jeg helst gerne ikke tage. Jeg vil helst se, om at det kan komme naturligt. Det er jo de her igangsættelsespiller. Ja, Det er fordi,
2: der er sådan en procedure, der begynder at løbe nu. Og det vil vi gerne prøve at undgå den lille infektionsrisiko, der ligger. Og den er så meget, meget lille. Men Vi vil gerne sætte dig i gang. Ja, præcis.
0: Men da jeg ligesom siger, at det, det vil jeg helst ikke, så siger hun, okay, at fint nok. Øhm, og hvorfor vil du ikke det i gang? Jamen, altså, jeg vil helst ikke tage en, øh, jeg, for det første, jeg har ikke hørt nogen gode historier om igangsættelse, og nu laver jeg det, jeg laver, så jeg ved jo øh, en del om de her igangsættelser. Jeg har født før, så jeg havde det sådan, jeg, jeg skal, mit vand er gået, så min krop skal jo føde et barn, og det skal skal der komme naturligt. Mm. Øhm. Og du fik jo V-stimulerende med, med Frank, men der var der også en god grund til det, så du vil ja, gerne vente præcis. til, der ja. var en rigtig god grund til ja, det. Ja, og, som, og under alle omstændigheder, så vil jeg helst have noget, man kunne tage ud igen som et V-stimulerende drop. Jeg vil helst ikke tage de her piller, fordi du kan ikke, du kan ikke fjerne dem igen. Og øhm, altså, du ved heller ikke, hvordan du reagerer på dem, og der er, ja, der er jo en masse bivirkninger forbundet med det, plus jeg følte, at altså, vi kun lige startede, så jeg skal ikke begynde at tage piller nu. Altså, ro på. Ikke? Mm. Øhm, og og jeg, jeg har inden vi tog op været i kontakt med min zoneterapeut, Lisbeth Hækser, og hun øhm, var sød og sagde, bare, kom, bare ring, når du er færdig deroppe, så øhm, kommer du op til en behandling. Og på det tidspunkt, er klokken gået hen og blevet halv time om aftenen. Men øh, hun tænder op i klinikken og giver mig en times øh, massage under fødderne, viser, øh, viser tavs, hvor han skal trykke, fortæller os, at vi skal gå en tur, og så skal vi hvile, og så skal vi gå og øh, drikke masser af henbærbladte og berøring, alt det, vi ligesom allerede var, øh, var klar over. Ikke? Mm. Og
2: det er jo for at stimulere den naturlige mm. V-hormon. Ja. Yeah. Lige
0: præcis. Og så, øh, så går vi en tur i gaderne midt om natten i vores, øh, i vores hvad hedder det, nabolag. Og det, på det tidspunkt det er det rigtig hyggeligt. Vi, har sådan, vi vil godt mod. Altså sådan, okay, han bliver et oktoberbarn, han skal ikke være et novemberbarn. Og det er nu, det sker. Altså, og, og det var rigtig rart og mentalt, at fordi det trods alt var de tre uger før, så noget vi ligesom at indstille os på, at det var nu. Mm. Øhm, så det er jeg faktisk rigtig glad for, når jeg ser tilbage på det. Mm. Øhm, og, øhm, og der sker faktisk ikke noget. Jeg får ikke nogen vej. Og vi tager hjem og sover og skal op på ride næste morgen. Tidligt kl. 6 om morgenen kommer vi derop. Og Jormon hun er sød, og hun siger, Nej, hvad med noget akupunktur? Og det vil jeg gerne have. Så de lagde nåle i mig, og jeg lå med i 20 minutter. Og det var rigtig dejligt. Og jeg lå hele tiden og visualiserede, kom nu med en Ving. Altså jeg ville så gerne bare have en vej. Og der skete ikke rigtig noget, men altså, der, der siger de så, okay, Béa, nu, er det altså, nu er det altså de her 18 timer siden, at dit vand er gået. Så hvis du gerne vil tage det i dit tempo, så vil vi rigtig gerne give dig noget antibiotika. Og jeg var sådan, Nam, jeg har jo ikke feber eller noget, og de sagde, ja, men det var ret tydeligt, at, at når, hvis de fik lov til at give mig det her antibiotika, så kunne jeg gøre det i mit tempo. Mm, så I lavede en byttehandel? Vi lavede en byttehandel. Jeg fik det der drop, og det var fint. Det var ikke en særlig høj dosis, og det var ikke bred spektret. Og, og det var igen
1: tilbage til det der med infektionen. Uh, yeah. At man hun får det penicillin, fordi man er bange for, at der skal
2: være... Det er, fordi vi forebygger. Det er en forebyggelseskultur, vi har med alt. Så selvom der ikke er infektion, til tænker så giver vi det lige alligevel. Lige præcis. Så vi tager hjem, og... Øhm,
0: og gøre det samme igen. Tavskirma med soneterapi, og vi hviler, og jeg er oppe og bevæger mig. Og, og hvad er det? Dæmpet belysning, sterillys, ja, og ja. <laughs> hele paletten. <Ja. laughs> det er mass massage af mine brystvorter, og <laughs> <hvor er> <laughs> altså berøring på sådan en, en, en meget sådan, ikke særlig... Øh romantisk måde faktisk, sådan lidt mekanisk. Ikke? Nu skal vi det her. Fordi vi havde, jeg havde jo bare kun ét for øje, og det var, at jeg skulle have nogle vejer. Mm. Og vi kommer tilbage på Rigshospitalet fire timer efter, fordi jeg skal have det her drop hver fire timer antibiotika. Og på det tidspunkt har de fået rigtig travlt på fødgangen, så de er sådan lidt håbefulde omkring, at jeg ikke vil sættes i gang, fordi så, så behøver de ikke at, at gøre plads til mig i virkeligheden. Så de, og der kan man se,
2: der siger de... Nu skal vi i gang, for der er en infektionsrisiko, lige indtil de har travlt. Ja. Så siger de garanteret til dig, og jeg var, var der jo selvfølgelig ikke med, de siger garanteret. Ej, Bære, det er overhovedet ikke farligt at have vandafgang. Gå i bare hjem og find ja, noget præcis. ro, Fordi vandet er jo klart, og alt går fint. Ja. ja, lige præcis. Der blev man sådan bekræftet i, at det er. Nej, det, det er ikke værre.
0: Øhm, og, og, og jeg vil så sige, de jordmøder, jeg snakkede med, de, man kunne mærke, at de havde gjort det samme. Altså, yeah. de var jo meget opsat på, at det her skal selvfølgelig i gang naturligt. Der er ikke nogen grund til at, øh, at sætte det i gang på en anden måde. Og vi tager hjem igen, og det er sådan lidt... Fordi hver gang vi går hjemmefra, der tænker vi jo, næste gang vi går ind af døren, så har vi en baby med os. Og det var så øh, klimax at komme hjem uden. Så da vi tager op tredje gang, der... Der vil jeg sige, at da jeg sad i bilen, der var jeg sgu lidt træt af det hele. Altså, der, øhm, der havde jeg svært ved at finde gejsten Altså, jeg var sådan... Hvor det nedtur, det her, i virkeligheden? Og, og jeg så sådan en fødsel for mig, hvor jeg fik et drop, og så fik jeg hamrende vejer, og så blev min livmor, livmor træt, og så skulle jeg have en epidural, og så skulle jeg have en... Øh, en øh, Ja, en pressefase, hvor det vil ende med en sugekop, og jeg siger ikke, at alle øh, i gangsættelsesforløb ser sådan ud. Det var bare det scenarie, der kørte mm. op i mit hoved. Jeg tænkte, mm. skal jeg have sådan en helvedes fødsel? Altså, mm. det, øh, det synes jeg var rigtig ærgerligt. Også fordi du havde fortjent, det, nu skulle du have din rød ja, Nu skulle jeg have fandme føde. Ja. Altså, Uden med hovedet noget. først er det hele, ikke? Ja. Det skulle jo <laughs> være nemt. Ja, præcis. <laughs> og jeg sad også i bilen og tænkte, det var lige godt satans, fordi jeg havde læst, at det kun er sådan noget, under 10% af alle fødsler, hvor der er vandafgang uden vejer. Jeg tænker, hvorfor skal jeg altid tilhøre de der bitte små statistikker? Jeg føler mig igen meget snydt. <laughs> ja. Men så kommer jeg op på hospitalet. Ja, så kommer vi op, og der, der tror jeg, det er sådan lidt. der har jeg indstillet mig på, okay, lad os kickstarte det her med et vedtrop, fordi mm -hmm. nu har vi gået længe nok. Altså, man bliver også sådan lidt modløs selv. Mm -hmm. øhm, nu vil jeg bare gerne have ham, have ham ud, eller have det her overstået. Jeg kan ikke gå og vente længere, okay. øhm, når der alligevel ikke sker noget tydeligvis. Vi havde ligesom gjort alt, hvad vi kunne følge. Og jeg spørger, så er det faktisk min kæreste, der kommer i tanke om, at da jeg fik et øh, lave med Frank, der øh, der min det, det min V helt vildt op. Altså jeg tror, før jeg fik et lave mange, der var jeg 5 cm åben, og der gik 50 minutter, før jeg så var 10 cm åben med Frank. Så, øh, så det kan jo godt det kan jo godt have gjort noget for mm. så, øhm, så det var faktisk hans forslag, om ikke, at vi kunne, øhm, om jeg ikke kunne få et lavmang. Mm. Og det sagde jormen, jo, men det kan vi godt. Og så, øhm, så siger hun, at der er ikke er rigtig nogen fødestue lige nu, og vi ligger og venter. <clears throat> og så kommer hun tilbage og siger, jeg har en fødestue, men jeg har ikke en jormor. Vi ind og blive installeret, så kan du få dit øh, lavmang. Så jeg, det vil vi gerne. Og øhm, så er det sådan lidt, okay, nu sker der noget. Så vi går ned mod fødestuerne, og øh, får os valget, om vi vil have nummer 2 øh, eller nummer 6 og, øh, og går forbi der, hvor jeg fødte Frank, og det var meget sjovt. Så der er vi ligesom sådan, okay, nu, nu går vi ind på en fødestue, så man kommer ikke rigtig ud fra en fødestue uden et barn, så det var ligesom, nu var det nu. Ikke? Og, øh, og der er en, øh, en soso der lægger det her lavmang på mig, jeg skal ligge med det i 5 minutter, jeg ligger og kigger på, øh, på uret, og den er 17 og jeg får en besked fra, øh, fra, fra dig, Liv, hvor du skriver, jeg er ved at revne af spænding. <laughs> en til besked. Måske forkert overvalg. <laughs> og den kan jeg huske, at jeg ligger og læser, mens jeg ligger med det der lav mange. Jeg svarer dig godt nok ikke. Og, øh, og i kvarter efter får vi en jordmor, som er super sød Hun kommer ind, lukker døren og siger, jeg skal bare vide, jeg har overhovedet ikke travlt. Hvis det stod til mig, kunne I sagtens være derhjemme. Men øh, lad os tage det stille og roligt. Altså, og det var rigtig rart, at det ikke var sådan en... Ja, min vagt slutter om to timer, og så skal det bare være ude, eller et eller andet. Øhm, og, øh, og da jeg får det her mange. der kan jeg godt mærke, at der sker noget. Og faktisk også lige inden jeg får det lagt, kan jeg mærke, at det er, som om, det begynder at og, og mure lidt. Og, og det er åbenbart det, der skal til. Jeg skal bare se en, en fødestue, så går min krop i gang. <laughs> og jeg tager et, øh, et brusebad, og kommer ud og tager så fået en bakke med noget kaffe og noget brød. Og han er sådan... Han hygger sig. Ja, han hygger sig. Og sådan, vil, du have, vil du have et stykke brød, skat? Og jeg, er sådan, jeg har faktisk VR, Og du skal faktisk ikke tale til mig, mens jeg har de her vejer. Øhm, fordi der begynder det ligesom at tage til. Og jeg, der er sådan en stor pilatesbold inde på stuen. Og jeg vil gerne have den, jeg, som, jeg skal ligge, som jeg gerne vil ligge over. Fordi det kan jeg huske, jeg gjorde med, med Frank. Og der lå jeg så dejligt. Og da jeg havde vejer med Frank, lå jeg over den der stort set i hele udvidelsesfasen. Så jeg vil gerne have den der bold op og blive installeret på den med puder ind under knæhagerne, og så lå jeg ellers der og fik nogle rigtig vilde vær. Altså det, øh, det var sådan, så jeg noget at tænke i pausen damit, at jeg ikke har været på det forberedelse, inden, øh, inden jeg gik i gang. Men, øh, men, men jeg kan også huske den der følelse af, at, at jeg ligesom skulle holde fast i mig selv. Altså jeg måtte ikke lade mig vælte bagover de her vær, fordi de var rigtig stærke. Og det formår jeg at gøre. Og, øhm, og jordmoren, hun siger, at øh, hun kan ikke måle min VR med det der øhm, bælte. Så hun vil gerne mærke mig indvendigt, hvor langt vi er henne. Og, øhm, og jeg kommer ned og ligger på siden, efter jeg har ligget en times tid op på den der bold. Og øh, så siger hun, du er cm centimeter, seks, hvis jeg gav gavmild. Og, og der kan jeg bare huske, at jeg tænker, gør to be kidding me. Altså jeg, skal ikke, altså jeg må være længere henne. Altså du... Jeg havde håbet på en syv eller en otte i hvert fald faktisk. Mm. Øhm, så det var virkelig sådan, jeg kan ikke være i det her så lang tid nu. Og, øhm, og så siger jeg, øhm, kan, kan jeg kan ikke komme op og stå, fordi det tænker jeg vil være godt. Altså jeg tænkte, det er godt med noget tyngde. Og så siger hun, jo hvis du kan det, så vil det være fint. Og så går hun faktisk ud for at hente et eller andet, jeg ved ikke lige hvad det var. Og så, øh, så, kan jeg, så kan jeg huske den her vilde følelse af, at det at rejse sig op, det gør man jo hele tiden. Og det kræver jo ikke noget af en. Man tænker engang over det. Men, men da skulle rejse mig op med de der vejer, altså det, det føltes som om, at jeg havde 200 kilo på ryggen. Og på, altså, jeg kan ikke forklare det. Altså, det. Det følelsen af, at jeg ikke kunne rejse mig op. Altså, mm. Det var så hårdt at komme op og stå. Men... Jeg kommer ligesom på benene og får og er grebet... Er det der har fat i dig? Eller? Jamen, han står ligesom klar til at, at holde mig. Og jeg får ligesom hægtet mig fast på hans øh, kravben. Og så står jeg der øh, sådan med både knæ. Og der får jeg nogle rigtig vilde vejer. Altså, der kan jeg huske, at øh, der, der, der blev jeg sådan sendt, sendt afsted. Altså, det var rigtig vildt. Sådan en øh, følelse af, at der er noget, der tager over. Mm. Og, øh, og min jommer kommer så tilbage, og så siger, hun, øh, så siger hun, vi skal fejre fødselsdag lige om lidt. Du, øh, du kommer til at føde her. Og det hele sker jo virkelig hurtigt. Ja. Og, og det var det, det var sådan en okay, fordi jeg havde lige mistet mod lidt, da hun sagde de der 5 cm. Men så da hun siger, at vi skal fejre fødselsdag lige om lidt, der fik jeg lige sådan en portions øh, gejst eller sådan kræfter. Og det var det, kan hun
2: høre. Ja. Fordi det, du rejser dig op og siger, nu bliver jeg sendt afsted, højst sandsynligt så trænger han ned i bækkenet. Det er sådan en drop, de laver. Ja. Ja. Så roterer de ned. Ja. Så det kunne hun høre på dig. Ja. ja.
0: Og, det, og jeg kunne også høre den der, jeg kunne genkende det fra sidst, da, da jeg født Frank, at jordmoren kunne høre på mig. Gud, det lyder som nogen, der har et pressetræng. Det er sådan et dyrisk lyd. Øhm, og så, så står jeg der oppe af tavs, og så, så, øhm, så får jeg nogle veger, og så siger hun, nu får du en V, og så skal du bare presse. Og det var jo det, jeg ikke havde prøvet før. Ikke? Mm. Og så presser jeg, og hun siger, bare pres, pres. Og det, det føles på en eller anden måde vildt. Man skal give slip på den der kontrol. Altså det... Og så øh, så, så er hun meget sådan, når jeg, når jeg siger stop, så skal du stoppe. Og så skal du gispe. Og så råber hun stop. Og så stopper jeg og gisper. Og så siger hun pres igen. Og på det tidspunkt, der er hovedet blevet født. Og så da hun siger pres igen, så... så, så, så så får jeg en V, og så presser jeg, og så slipper jeg tavs, og så bøjer jeg mig ned og tager ham op. Helt al Altså hun siger ikke, at det skal. Nej, hun, jeg, jeg tager ham bare op. altså Og sådan, hun, hun havde sagt, at jeg skulle over og ligge bagefter, så jeg tager ham ligesom bare op, og så begynder jeg så at gå hen mod den der seng som sådan en kæmpe, eller sådan noget. <lød> <lød> og jeg kan huske, jeg var sådan, hvad er det, der ligesom... Hvorfor kan jeg ikke få dig helt op, tænkte jeg, men der var også en navlesdreng, ikke? Så det var sådan... Og Tavs, han er hurtig til at gå hen og tage kameraet, så jeg har ligesom det der øjeblik, hvor jeg går med ham, eller hvor jeg, jeg står det. med ham. Og det, det, altså, det var det vildeste. Altså, og smerterne er jo bare væk på et splitsekund. sekund, lige fra at været så intense, at jeg tænkte, nu, nu er der noget, der tager over i min krop. Det er der jo ligesom. Kroppen tager bare over, ikke? den ved præcis, hvad den skal. Det var den vildeste urfølelse. Og så op og ligge der, og han skrej og... Og så var det bare... Jeg kiggede op på uret, den var 19.04. Så der var gået præcis to timer, ikke? Og igen faktisk lidt den samme følelse af, at have haft så mange sådan, scenarier op i hovedet, og så lykkedes det bare. Altså, mm. Så lå han bare der. Jeg har aldrig haft en drøm om at fødestående, eller selv tage imod, mm. eller om det skete bare. Altså, mm. Og det er også det, der var så fantastisk ved det. Altså, jeg, altså, tavs græd, og jeg var helt, altså, helt sådan bare glad. Altså, fordi jeg var heller ikke... Øh, altså, min, min ben digede, som jeg aldrig har set det før. Altså, jeg, kunne, jeg kunne se øh, fibrene under huden der bare sprang og stod og vibrerede. Det så så sindssygt ud. Og man skal jo ret hurtigt have benene op i stib, mm. eller føde den der moderkage mm. og så videre Jeg var sådan helt Og hvad med helt Låde den så pulseret af? Eller? Ja, den lå pulseret af, og det gjorde den også med Frank. Så det var sådan,
1: det, det, alt det foregik ligesom. Er det noget, man selv skal sige til det, eller er det noget, der er helt naturligt? Altså, det er ved at
2: blive det nye sorte, vil jeg sige. Ja, okay. Fordi man har fundet ud af, hvor mange positive fordele, der er ved at lade være at klippe den navlesnur. Mm. Men det gjorde vi før i tiden. Lige, det, med det samme, Lige med det samme, Lige det samme. Gerne inden for et tid gjorde vi ja, okay. det. Og det troede vi var godt. Og ja. Jeg skal ikke komme ind på, hvorfor. Men det troede vi var godt dengang. Og det har ja. man så fundet ud af på rigtig mange undersøgelser. Den lader vi sidde på. Ja. Hvis man gerne vil have den policerer helt af og endda føde kan, hvilket der er rigtig, rigtig mange fordele i, så skal man selv gøre opmærksom på det. Øhm, er der nogen som helst komplikationer bag? efter Du ligger der med, med Woody,
0: og
1: Nej, altså alt er det er godt,
0: og du har haft din drømmefødsel, men, men er det så... <laughs> kommer der et eller andet? Nej, altså det, det eneste, de er meget opmærksomme på, det er, at jeg i min første fødsel mistede så meget blod. Så det har de faktisk, jeg spurgte faktisk efter de her nye sansestuerne, om er der ledigt der, osv. Men, øhm, men det, det må man slet ikke, hvis man har mistet så meget blod i sin øh, et tidligere så de, øh, de var øh, min jordmor var meget opmærksom på at jeg skulle have den der øh, sprøjte med det samme og, øh, og hun tjekkede flere gange om jeg havde, øh, om jeg havde en blødning men altså, jeg tror jeg endte med at miste 200 ml, altså det var ingenting mm. så det var fuldstændig normalt øh, så, og Hvor lang tid var, var du indlagt så? Jamen øh, jeg var indlagt i døgn efterfølgende fordi at jeg øh, havde haft den her Sene vandafgang, eller hvad det hedder. Øhm. Tidlig vandafgang, tidlig, tidlig vandafgang. Man det, når der <laughs> ja. ikke er <laughs> Ja, lige præcis. Tidlig vandafgang. Øh, og fordi jeg har fået det her antibiotika, så de skulle ligesom øh, lige have et øje på os, om, om, om der ville være en infektion eller noget. Mm. Så, øh, men det var meget fredeligt. Altså, jeg skulle bare tage min egen temperatur og tage temperaturen på Woody et par gange, og så var det mm. det. Og så kunne jeg køre hjem. Mm. Eller og hvordan var, hvordan var det at komme hjem? Du havde jo en, øh, en, en dreng, at komme hjem til ja. os. Ja, altså, min, min kæreste tog hjem om aftenen og så, for at vågne sammen med Frank, og, øh, og jeg blev på hospitalet. Og, øh, og så kom min søster og hentede mig sådan sent eftermiddag, og, øh, og vi går op i lejligheden, og hun holder ham, eller hun holder Woody. Øh, det er faktisk et, et godt råd, jeg havde fået fra, øh, fra, fra Niel i vores 40-dages beretning, øh, som siger, at øh, at det er meget fint, at mor i holder barnet. Det kan være sådan voldsomt for den store at se mor med en nyfødt. Øhm, så det var min søster, der holdt Woody, og vi kommer ind, og han er bare sød. Og har jo, jeg har jo ikke set ham på det tidspunkt i næsten tre dage, så det er, også sådan en, det er både det at have været væk fra ham, og så er der også en lille brønd. Men han er bare sød, og synes at han er sjov, og vi sidder med ham, og vi vil rigtig gerne holde ham, og det er bare mega rørende, og mm. ja, rigtig dejligt
1: en af grundene til, at vi holder, en, øh, holder de her efterfødselssamtaler, det er jo også, at der er noget øh, bearbejdelse ved, at man får snakket om de her fødsler. Øh, hvordan har det været at, øh, at, at gennemgå de to, to fødsler på én gang i den her samtale?
0: Jamen, det har været rigtig dejligt. Altså, nu har jeg nu har jeg også, jeg har snakket rigtig meget om Rudis fødsel, fordi, og det tror jeg også har meget at gøre med, at min kæreste var så høj over det. Altså, han, han har haft rigtig meget lyst til at tale om det, øhm, og siger nærmest stadig dagligt, og han er så glad for, at det hele gik godt, og altså meget sådan... For det er ikke noget, han havde sagt, jeg kunne godt gøre det igen. <laughs> ja, han sagde dag efter, altså, jeg kunne gøre det igen i morgen. Ah. Der sagde jeg, jeg tror lige, jeg venter lidt, men altså, han, han synes, det var det vildeste. Han blev virkelig smittet af, af mine hvad hedder det? Styrke. Styrke, eller ja, det det er jo også ret fantastisk at se, altså det er jo en vild ting at have sammen, der er en masse ting der skal op og køre med amningen og, altså det er enormt skrøbeligt og følsomt og det er også derfor at jeg har jeg har, været, jeg har været meget indenfor altså jeg har bare ligget i min seng med Woody og bare prøvet at skabe, altså kun have min drenge for, mm. for øje, altså skulle have overskud til, når Frank kom hjem så jeg kunne være der for ham, og så i den tid han var i vuggestuen, skulle jeg bare være der for Woody mm. øhm. Så vi har også gemt besøgene lidt til, til senere. Og mm. altså, det slappet meget af. og Bare sørge for at, at spise en masse, og hvile en masse så, så vidt muligt. Ikke? Det har været rigtig dejligt. Og, og så skal var vi også til at sløre. Mose, var <gryk>
1: Og med de ord, Pia, vil jeg sige uh, tak, fordi du har delt uh, begge dine fødsler med os i dag. Selv tak. Uh, det er sindssygt inspirerende, hvordan du anskuer det at føde. Uh, og det håber jeg, at mange andre kvinder vil kunne gøre brug af os i deres egne fødsler. Og tak til dig, Tilde, for altid at holde, holde fast i, uh, i det faglige også. Uh.
0: Tusind tak, fordi du være med. Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk